0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와주습니다 안녕하십니까 안녕하세요 어젯밤 대구시장에 화재가 발생했는데 이 소식부터 전해드리겠습니다 대구 북구
0: 매천동에 있는 대구 농수산물 도매시장에서 화재가 발생을 했습니다. 일단 소방당국이 밝힌 내용을 보면은요 장비가 105대, 소방 인력이 무려 338명이 투입이 됐고요. 예. 일단 두 차례 인명 검색을 한 결과 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 일단 밝혀졌고, 아 다행이네요. 네, 네. 네. 최종 인명 검색을 실시하고 있다고 일단 확인을 했는데 3시간 30여 분 만에 진압이 됐다고 밝혔거든요. 근데 피해가 상당히 좀큰것 같습니다. 일단 소방당국은 전체 입점 업체 1 0 0두곳 가운데 아, 쉰 여섯 곳. 8,000여 제곱미터가 소실이 되는 것으로 추정이 되고 있고요. 특히 이번에 여기가 이제 그 농수산물 도매시장이잖아요. 출고를 기다리던 농산물 같은 경우에 뭐 불에 타거나 연기에 그을렸기 때문에 판매가 상당히 어려울 것으로 일단 예상이 되고 있습니다. 그리고 현장에는 자동 화재 탐지 설비가 있었고 스프링클러도 설치가 되어 있었는데. 아직 이게 작동이 됐는지 여부는 정확하게 확인이 되지 않고 있습니다. 아, 윤 대통령이 화재 상황을 보고받은 뒤에 이상민 행안부 장관에게 화재 진압에 총력을 다하도록 적극 지원하라고 지시한 그런 상황입니다. 그러니까 여기가 이제 언론 보도를 보니까 한강 이남 최대의
2: 농산물 도매시장 같습니다. 야, 그렇군요. 네. 그렇죠. 거래액이 뭐 1조 원까지 된다, 이제 이렇게 얘기를 하는데 예. 그렇기 때문에 피해 액수가 상당하겠죠. 그렇죠. 그리고 이게 화재 원인은 뭐좀 이제 조사가 진행이 돼 봐야지 확인이 가능하겠습니다만 시장, 이런 농산물 도매시장의 구조상 예를 들면 점포와 점포 간에 이제 비닐막이나 이런 걸로 구분을 한다든지 이런 좀 가연성 물질이나 이런 것들이 좀 상당히 있었기 때문에 화재 피해가 더 커진 상황이 있거든요. 그래서 이런 것들에 대해서 이 피해 보신 이제 어, 이 상인들에 대한 어떤 지원이라든가 이런 것들이 빨리 이루어져야 되겠지만 또 여기에 더해서 이런 종류의 이제 시장 도매 시장이라든가 이런 곳의 안전 점검이나 이런 것들이 좀 전반적으로 이루어져야 되는 상황 아닌가 안 그래도 겨울인데 그러니까요. 네. 그런 좀 우려가 들고 인명 피해가 없었다는 건 정말 큰 다행이라고 네. 생각을 합니다.
1: 늘 화재 위험에 노출돼 있으니까요. 시장 같은 곳에서는 특히 뭐 이렇게 경보기나 이런 거를 꺼 놓고 그러는 시장들도 있더라고요. 음. 귀찮아서. 그래서 혹시 그런 것들은 늘 켜놓고 대비를 해야 될것 같습니다. 대통령의 시정연설, 반쪽짜리 시정연설이었습니다. 어제 취임 뒤첫 국회 본예산 시정연설을
0: 했는데요. 민주당 의원 전원이 불참한 가운데 반쪽짜리로 진행이 됐습니다. 일단 숫자 같은 거 언론들이 굉장히 좋아하잖아요. 예. 총 18분 28초 연설을 했다고 하고요.
1: 긴 겁니까? 짧은 겁니까? 짧은 겁니까? 역대 예. 최단
0: 연설이다라고 평가합니다. 아, 를 국민의힘 예. 의원들은 19차례 박수를 보냈습니다. 근데 어제 시정연설에서 특징적인 것은 협력이라는 단어가 두번 협조가 한번 언급이 됐습니다 취임 직후인 지난 5월에 이뤄진 추경예산안 시정연설에서 윤 대통령이 의회주의라는 단어를 네 차례 언급을 했고 예. 협력을 다섯 차례 언급을 했거든요 그럼 아홉 번이네요 그렇습니다 굉장히 다른 어떤 기조가 읽혀지는 그런 대목이고요 예. 그래서 언론들의 해석은 지금 여야 대치 국면 이거를 타개할 의지가 별로 없는 것 아니냐 이런 평가를 내리고 있습니다 마이웨이 그렇습니다. 음. 그래서 윤 대통령이 어제 시정연설에서 강조했던 거는요. 그 법정기한 내 12월 2일까지 예산안 통과를 촉구를 했고요. 그리고 재정건전화를 추진하면서도 서민과 사회적 약자를 더욱 두텁게 지원하는 약자 복지를 추구하고 있다. 이런 점을 또 언급을 했습니다. 그러면서 그동안 정치적 목적이 앞선 방만한 재정운영으로 재정수지 적자가 빠르게 확대됐다. 이렇게 또 지적을 했는데 이건 문재인 정부의 확 장재정기조를 비판한 것으로 해석이 되고 있습니다. 그러면서 내년도 총지출 규모가 639조 원이다. 이건 2010년 이후에 처음으로 전년 대비 예산을 축소 편성한 것이라는 점을 강조를 했는데요. 그러면서 정부 예산안의 3대 키워드로는 건전재정, 약자복지, 미래준비 이런 것들을 꼽았습니다. 저는 이제 정책적으로 지금 이제 예산 규모를 축소하고 그다음에 건전
2: 재정을 추구하는 것 자체는 뭐 이거는 정책적인 이제 논쟁 대상이고 있을 수 있는 판단이라고 생각을 하는데 근데 저는 대통령의 시정 연설에 이전 정부의 어떤 재정 정책에 대해서 정치적인 이유를 정치적인 목적을 앞세운 방만재정이다라고 표현한 거는 적절치 않은 것 같아요 왜냐하면 방만재정이라고 평가할 수 있을지는 모르겠는데 이게 뭐 확장 재정이다라는 어떤 정책적 기조도 있었던 거긴 하지만 또 코로나19에 대응하면서 이 재정이 계속해서 이제 투입이 됐던 그런 전례도 있는 것이지 않습니까? 그렇죠. 이전 상황을 돌이켜 보면은 그런 것들을 종합적으로 평가를 해야 되고 그 기반에서 사실, 어, 올해, 올해 제출하는 예산 안에 어, 그러한 상황들이 다 반영이 돼야 되는 건데 근데 그런 맥락을 다 잘라서 이전 정부에서 재정 지출한건다 정치적인 목적이 앞세운 것이다 라고 얘기를 하면 사실 그런 반론도 있을 것 같거든요. 윤석정부는다
1: 정치적인 이유로 법인세 인하를 하려고 있다. <웃음> 그렇죠. 그런 뭐 거이 반론할 수 있겠죠. 네, 정치적
2: 판단이 전혀 없는 거냐?
1: 음. 뭐 이런 반론도 있을 수 있고. 정치적 이유가 다 있겠죠. 왜냐하면 각자의 이념이나 지금 저 정책 방향이 다르니까. 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 그데 그런 것에서 이제 단지 그런 원론적인. 이 정책적 판단 그리고 그 배경에 있는 뭐 정치 철학이 작용했다 이런 표현이 아니고 이거는 일종의 불순한 의도를 전제하는 거 아닙니까? 그렇죠. 예를 들면 선거 목적에 예. 또는 뭐 어떤 주고받기식에 근데 그런 인식이 이 시정연설에 들어가서는 과연 이게 긍정적인 정치적 역할을 할수 있겠는가 저는 이 대목은 상당히 좀 우려가 됩니다
0: 그리고 이게 내년 총지출 규모가 639조 원이라고 언급을 하지 않았습니까? 예.
1: 근데
0: 추경을 안 한다는 보장이 또 없잖아요
1: 그리고 지금 빠진 거를 저는 좀 보고 있는데 네. 가장 지금 5월 취임 이후에 강조했던 것은 한미동맹이고 새롭게 만들어진 워딩은 경제안보동맹이었거든요. 근데 그것과 관련해서 뭐 i r a 전기차랄지 뭐 이런 것. 그 선상에서 사실은 뉴욕의 48조 회담이 있었던 것이고 그 이후에 어떤 이 땡땡 바이든 알리면 그렇죠. 논란이 있었던 거 아닙니까? 그런 것들이 싹 빠져버린 것. 그다음에 법인세 인하랄지 세수 부분. 그래서 법인세 인하를 통한 경제 성장 이거를 강조를 했잖아요. 근데 네. 최근 영국에서 이제 총리가 그것 때문에 바뀌어 버렸지 않습니까? 그렇죠. 44일 만에 그런 것들 전반적으로 생각을 해 보면 그 이전에 가지고 갔던 레토릭과 지금의 레토릭이 완전히 상반돼 있다. 그런데 안에 지금은 약자를 지금 계속 강조를 하는 거니까요. 그런데 네. 안에 가지고 있는 기조는 분명히 법인세인 나랄지 경제성장이 나랄지 그럴 거란 말이죠. 그렇죠. 지금 정부의 철학이나 이런 것들을 보면 그러면 앞으로의 세수를 지 이런 거는 어떻게 감당을 할까 이런 기조를 계속 가지고 간다면 약자 모를 하겠다라고 하면 돈이 많이 들 텐데 추경을 할거 아니겠습니까 50조 원 플러스 알파 같은 경우도 뭐 그렇군요. 시장이랑 네. 합쳐가지고 펀드를 조성한다고 하는 거지만 정부가 돈을 안 될래야 안될 수가 없거든요. 근데 네. 네.
2: 약자 복지라는 이런 말에 대해서도 한번 생각을 해 봐야 되는데 예. 저는 뭐 복지 제도나 국가의 어떤 역할이나 이런 것들의 어떤 본령을 따져보면 약자를 보호하고 뭐 이런 게 맞죠 근데 이 약자 복지라고 특별히 약자를 덧붙이는 이 어떤 어법은 뭐냐 하면은 이전 정부의 복지 정책은 약자 복지가 아니고 강자까지 다 아우르는 어떤 폭이 넓은 복지였기 때문에 그렇게 하지 말고 약자만 대상으로 하는 어떤 복지다라는 의미로 좁히고 있다라는 해석도 사실은 가능한 거예요. 협소한. 그렇죠. 근데 이제 뭐 그것도 정책적인 배경일 수 있겠지만 그래서 그걸 통해서 뭐 약자를 더 두텁게 보호하는 그런 것들을 펼치면서 그러면서 전체적인 재정 재정이나 이런 것들을 줄이는 것도 하나의 정책일 수 있겠지만 그렇죠. 그런 렇죠그 것들이 네. 또잘 작동하기 위해서라도 지금 사실 이~ 최경 기자님 지적한 것처럼 아예 그러면 그걸 위해서는 세수 확보가 필요가 없는 거냐 또 그런 음, 건 아니지 않습니까 아니죠. 네. 그래서 이 세수 확보의 어떤 방향이나 이런 것들을 앞으로의 경제 성장이나 사실은 원래 이제 정부가 그 세수 추계할 때 보면은 앞으로 예를 들면 경제가 성장을 해 가지고 여기서 이제 법인세를 인하한 효과가 어~ 우린 잘 이해가 안 되지만 어쨌든 법인세 인하하면은 더큰 어떤 이익으로 돌아온다라는 것까지 합쳐져 가지고 그게 어떤 세수 확보에 도움이 된다라는 논리로 사실은 그동안 예산안을 설명을 많이 해왔는데 과연 그런 것들이 가능할지에 대해서는 예산안에 의문이 있거든요 그래서 국회 논의 과정에서 이런 것들이 제대로 지적이 되고 좀 부족한 부분들은 채우고 그리고 이 예산안에서도 바람직한 부분이 있으면은 그건 또잘 살릴 수 있는 그런 논의를 국회가 해야 될 텐데 민주당은 뭐 시정연설
1: 들어가지도 않고 이래가지고 그 논의가 잘 될지가 상당히 좀 우려가 되네요. 그리고 대통령실의 김은혜 홍보수석이 이땡땡이 한국의 국회와 국회의원들을 가르키는 거라고 말을 했으면 그것과 관련해서는 명확한 해명이나 사과가 있어야 되는 거 아니에요? 그러니까 어제 그 시정연설하기 전에요. 네. 이제
0: 뭐 이재명 대표라든가 이런 좀 민주당 지도부는 불참을 하긴 했습니다만 여야 지도부와 차담회를 가졌거든요. 음. 근데 여기서 이윤주 정의당 비대위원장이 윤 대통령에게 비소어 파문 때문에 정쟁이 계속되고 민생이 미루지고 있다. 그래서 국회와 국민을 모독한 부분에 대해서는 사과를 하라 이렇게 요구를 했습니다. 그런데 윤 대통령은 자신이 하지 않은 발언을 사과하는 것은 국익에 도움이 되지 않는다. 이런 취지로 사과 요구를 거부를 했다고 하거든요. 그러니까 여전히 이 바이든 날리면 이 논쟁은 계속되고 있는 것 같습니다. 그, 저그런데 본인이, 그때는 생각이 안 난다 그러지 않았어요? 대통령이? 정확하게, 그, 아니, 그게 본인 워딩이 아니었고, 예. 대통령실 관계자, 이제, 멘트로 나왔기 때문에. 그러면
1: 뭐라고 했다는 거예요?
0: 그건 정확히 그것도 얘기를, 지금 모르는 네, 거죠. 아무도 그렇죠. 하지 않고 네. 그리고 지금
2: 민기자님 말씀하신 그 정의당의 사과 요구에 대해서 그렇게 반응했다라고 하는 것도
0: 조용 원내대표가 전한 겁니다.
1: 그렇습니다. 아, 이거 전언입니다.
2: 네. 이것도. 그러니까 정부 사실
1: 전언이군요. 대통령의
2: 이 발언 논란에 대한 직접적인 얘기는 우리 국민들도 그렇고 언론도 그렇고 들어본 바가 없어요, 지금. 음. 근데 저는 어, 뭐 이렇든 저렇든 간에 어쨌든 당시에 홍보석이 그렇게 해명을 했고 한국의 의회, 특히 야당을 지목해서 이제 한 발언처럼 해명을 했고 그런 논란이 있었으면 저는 뭐처럼 어쨌든 대통령이 국회를 찾는다라는 건 좋은 기회 아닙니까? 네. 이 좋은 기회를 활용해서 대통령이 유감의 뜻을 밝히고 앞으로 이제 국회가 많이 도와줘야 되기 때문에 내가 이 정도까지 좀 태도를 바꿔서 어좀 포용할 수 있도록 하겠습니다라는 태도를 분명히 보여줬으면 국민들이 볼 때도 얼마나 안심이 되고 언론들 평가가도는
1: 굉장히 좋았을 거라고 보거든요. 굉장히 좋았죠. 기회의 장일 수 있어. 그렇습니다. 굉장히 좀 늦었는데 지금이라도 근데 딱이 자리에서 했으면 아주 좋았죠. 그렇죠. 민주당은
2: 네. 뭐 시정 연설에 어쨌든 무슨 이유로든 간에 사과를 요구하고 그다음에 야당 탄압에 문제 제기하면서 를 들어오지 않았는데 밖에서 피켓팅하고 있는데 음. 대통령은 이 연설하면서. 야당을 향한 어떤 손을 내밀고 마음을 열고 이런 자세를 보여줬다고 라 하면 확 대비가 되면서 대통령에 대한 어떤 긍정적인 여론이나 이런 것들도 형성되지 않았을까라는 생각도 저는 오늘 신문들 보면서 생각을 그렇죠. 했는데 예. 그런 기회를 오히려 놓친 거 아닌가 저는 이 부분이 아주
1: 아쉽습니다. 그리고 김용민주연구원 부원장에 관한 지금 수사는 계속되고 있는데 진술 거부를 하고 있는 것 같습니다.
0: 네, 김용부 원장을 사흘째 검찰이 불러서 조사를 했는데요. 일단 김용 부원장은 혐의를 전면 부인을 해오지 않았습니까? 근데 아예 진술을 전면 거부하고 있다고 합니다. 특히 민주연구원 진무실 압수수색 직후부터 이 진술을 전면 거부하고 있다고 라 하는데 일단 김용 부원장의 그 입장은 전해지는 뭐 전언이긴 합니다만 한쪽의 일방적 진술에 기댄 무리한 수사라면서 항의의 뜻으로 비협조하기로 했다. 이런 보도가 지금 나오고 있습니다.
1: 박찬 의원한테 좀 자세히 물어봐야 되겠네요. 그렇습니다. 예.
0: 검찰은 현금을 마련한 남욱 변호사 그리고 이걸 전달한 정민영 변호사와 유동규 전 본부장의 진술까지는 확보를 한 상태인데 여기까지거든요. 지금 검찰은. 예. 그래서 김용 부원장이 돈을 받지 않았다고 부인하다가 이제 진술을 거부하고 있기 때문에 남은 구속기간 동안에 이 부분을 아마 좀 이제 수사를 초점을 맞출 예. 것으로 보이고요. 그래서인지 모르겠습니다만 김만배 씨를. 최근에 수차례 불러서 조사한 것으로 확인이 됐습니다. 남욱 변호사와 공모를 했는지 아니면 다른 돈을 전달했는지 등을 물었는데 일단 김만배 씨는 그런 사실이 없다고 검찰에서 진술을 했다라고 하고요. 그리고 지금 검찰이 김용 부원장 부부가 서울 목동 아파트를 샀다가 이걸 대팔고 여의도 아파트를 산 과정도 지금 확인을 하고 있는데 예. 이게 뭐 언론 보도를 통해서도 여러 가지 또 보도가 되기도 했거든요. 근데 민주당 쪽에서는 대기업에 근무하는 김 부원장의 배우자가 수입과 대출을 합쳐서 계좌이체로 아파트 대금을 지급을 했다 현금을 쓰는 사실이 없다 이렇게 반박을 하고 있습니다 지금 이제 김용 부원장과 관련돼서는 지금 말씀
2: 주셨지만은 유동규 전 본부장까지 전달된 자금 흐름이라든가 이런 것들은 본인들도 인정하고 증거도 갖춰져 있고 상당히 좀 탄탄한 것 같아요 이제 유동규 전 본부장이 김용 부원장한테 돈을 줬느냐 요게 이제 좀 이주동 기전 본부장 진술 이외엔 지금 없는 상태다라고 보이는데 다만 이제 간접적인 진술들은 이제 확보가 돼 있는 걸로 보입니다. 예를 들면 돈 전달한 당사자 중한 명인 정민용 변호사가 이 돈을 전달한 어떤 장소로 보이는 유원홀딩스에서 김용부 원장 봤다라고 진술을 하는 건데 음. 그 김용부 원장은 간건 맞다, 간건 음. 맞는데 왜냐하면 모르는 사이도 아니고 유동규 전 본부장하고 간건 맞는데 돈을 전달하고 이런 적은 없다라고 이제 반응을 하고 있는 거거든요. 그러니까 정민영이 어,
1: 유동규에 돈을 전달한 거요? 예
2: 정민영 변호사가 유동규 본부장이랑 동업을 하기 위해서 꾸린 게 이제 유원홀딩스잖아요. 예, 그렇죠. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 남욱 변호사 측에서 정민영 변호사에게 돈을 전달하고, 음. 정민영 변호사는 그것을 유동규 전 본부장에게 전달했다라고 얘기를 하는데,
1: 유동규는 또 김용에게 전달했다라고 이야기를 하는 것이고, 그렇습니다. 예. 정민영 변호사는 근데, 근데 그때는 유동규와 김용만 있는 거예요. 지금 검찰의 진술에는? 검찰의 진술김 예, 김, 검찰의 진술을 보면 유동규나 정민용이나 남욱이 같이 있지 않고 유동규와 유동규가 혼자서 이 김용에게 전달을 한 겁니까?
2: 언론 보도를 보면은 그렇게 이게 겁니까? 정확히 검찰 수사 내용인지는 모르겠으나 음. 다른 사람들을 물리고 김용 부원장에게 전달했다라고 얘기하는 것으로 파악이 돼요. 유동규 전 아, 본부장은 이게 전원이고
0: 그렇죠. 그렇기 때문에 네. 음.
2: 그래서 정민용 변호사는 돈 전달하는 과정에서도. 김용부 원장이 요구한 돈이라는 것, 이런, 이런, 뭐, 얘기는 알았지만, 어떤 의미고, 이걸 전달하면 김용부 원장한테도 전달이 되는 것인지 여부에 대해서는 지금 몰랐다고 얘기를 한다는 거거든요. 예. 그러니까 아직까지도 김용부 원장한테 가는 간, 간 돈이 실제로 이제 유동규 전본부장이 전달한 것인지는 언론 보도를 통해서는 아직까지는 그 진술 이해는 확인할 수가 없는데 음. 다만 검찰에서는 증거 물증이 있다라고 지금 언론에 주장을 하고 있습니다. 예. 그 물증이 뭔지는 뭐 수사 상황이 지나 봐야 할것 같고요. 그
1: 증거가 네. 좀 나오면 더 계속 전해드리겠습니다. 예, 윤석열 대통령이 박정희. 예, 전 대통령 묘소를 참배했네요 25일에 이제 박정희 전 대통령 묘소를 참배했는데요
0: 일단 참배는 뭐 헌화, 분양, 묵념순으로 진행이 됐다고 하고요 국민의힘 지도부 뭐 정진석 비대위원장이라든가 조용 원내대표, 성일족 정책위 의장 등이 또 참석을 했다고 합니다 일단 참석한 것 자체가 좀 이례적이라는 게 언론들의 평가인데 일단 대구 지역을 비롯한 이른바 보수층 민심을 재결집하기 위해서 좀 참배를 한것 아니냐 이런 해석도 나오고 있습니다. 특히 윤 대통령 같은 경우에는 대선 주자 시절이던 지난해 12월 10, 10월 26일에도 이 묘역을 찾은 적이 있었거든요. 예. 그래서 뭐 갑작스럽게 방문한 이유가 뭘까? 최근 지지율 뭐 이런 정체 현상이라든가 지지층 결집 형뭐 이런 해석들을 내놓고 있습니다. 이게 여러모로 좀 논란의 소지가 될
2: 부분이죠. 왜냐하면은. 박정희 전 대통령에 대한 뭐 여러 논란이나 이런 걸다 떠나서 전직 대통령의 서거일에 참배를 하는데 이제 이 박정희 전 대통령의 이제 사망은 어쨌든 정치적 맥락이 있는 사망인데다가 그리고 이렇게 참배를 하려면 다른 전직 대통령의 서거일에도 사실은 참배를 해야 그것이 이제 좀 국민들이 볼 때는 아 전직 대통령에 대한 예우구나 이렇게 판단이 될거 아니겠습니까. 예. 근데 뭐 이유가 뭐든 그게 어떤 이유든 간에 전직 대통령 예를 들면 김대중 전 대통령 서거일 8월 18일이었는데 갈 거냐? 뭐 아니죠. 이제 그런 것들이 이루어지지, 어쨌든 간에 이루어지지 않은 상황에서 이제 이 일정만 선택적으로 참배했다라는 논란이 있을 수가 있어요. 그러면 그렇죠. 결과적으로는 정치적으로 박정희 전 대통령의 어떤 정치적 어떤 유산만 좀 이렇게 편애하는 거 아니냐, 뭐 이렇게 될수 있는 거여서 음. 다른 전직 대통령들에 대한 서거일에도 앞으로 참배를 하는 것인지. 대통령이 보여줘야 되는 그런 상황이라고 생각합니다.
1: 네, 여기까지 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라드 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분으로 향하고 있습니다.